0: Bom dia, Ciência Lovers! Aqui quem fala é a Júlia Caetano. E Ana Júlia Moura. E você está ouvindo o podcast Mais Ciência. Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Ana, tudo sim e você? Tudo ótimo. Bom, hoje nós preparamos um tema muito legal para vocês, nossos queridos ouvintes. É verdade, Ana. Como vocês já viram no título, vamos dar continuidade ao episódio anterior sobre propriedades da matéria. E para isso, chamamos duas cientistas maravilhosas para falarmos sobre... Propriedades organolécticas e
1: propriedades químicas. Vamos finalmente deixar as meninas falarem. Oi, Ciência Lovers! Antes de tudo, eu quero agradecer muito às meninas pelo convite. Mas agora me apresentando, o meu nome é Letícia Martins D'Altro e eu trabalho na Universidade de Oxford.
2: Oi, oi, galera. Ainda falando da Gonçalves. Eu sou formada em Química pela USP e atualmente trabalho na área.
1: Bom, nossa entrevista
0: é Girl Power. Hoje temos quatro meninas no podcast, né? <risos> pois é. é mesmo. <risos> Bom, gente, sem mais vamos começar. Meninas, como vocês vieram falar sobre propriedades organoelétricas? Vocês poderiam dar uma
1: definição sobre o que é isso? Claro, Ana. São características de uma substância que podem ser percebidas com os nossos sentidos. O tato, olfato, paladar, visão e audição.
2: Como elas são relacionadas com os nossos sentidos, ajuda bastante a perceber, por exemplo, a mudança de cor em um alimento que nos faria mal.
0: E assim, meninas, antes de ouvir o podcast, eu estive estudando um pouco sobre esse assunto. E eu li que é muito importante nós sentirmos e vermos a cor, brilho, transparente, textura, odor e sabor. Isso é verídico ou não?
2: Sim, Ana, você está certíssima. Um exemplo muito simples no nosso cotidiano seria se você fosse num restaurante e eles servissem uma carne verde para você. Você não iria comer, Certo. Certo. Isso acontece por uma questão de hábito, já que para a maioria das pessoas a carne estaria mostrando um indício de não estar boa.
1: Exato, Raika. Esse é um ótimo exemplo. Eu amo usá-lo com os meus alunos. Fica bem mais fácil e divertido de aprender colocando situações do nosso dia a dia.
0: Bom, acho que a gente já explicou muito bem sobre as propriedades organolétricas. E já que temos que falar sobre as propriedades químicas também... O pessoal tem uma pergunta muito boa. Por que quando colocamos, por exemplo, uma borracha na água, ela afunda, sendo que um navio que é
1: mil vezes mais pesado boia? Isso teria alguma coisa a ver com o sal do mar? Essa pergunta é mais comum do que parece. Para entender como funciona, a gente não deve pensar apenas no peso e o tamanho dos materiais, e sim na sua densidade.
0: É massa e volume?
1: Isso mesmo, Ana. Então, os que afundam são basicamente os que têm uma densidade maior do que a água. E respondendo à sua pergunta inicial, Ju, o navio é feito de uma forma em que um bom espaço em seu interior tem ar. Já a borracha, absorve a água e tem uma densidade bem maior, fazendo com que ela
2: afunde. Sobre sal, que você perguntou, Ju, é porque a densidade da água salgada é bem maior do que a doce. Isso já é o suficiente para uma pessoa, não necessariamente um navio sinta diferença.
0: Bom, gente, muito obrigada por essa explicação. É, eu acho que já respondeu todas as dúvidas. Obrigada pela participação, Nathice Raica. Foi um prazer imenso receber vocês aqui. O
2: prazer, o prazer foi, foi, nosso. foi nosso.
0: Bom, gente, infelizmente não estamos com muito tempo hoje. Mas espero que vocês retornem em outra oportunidade. Beijão, gente. Até o próximo episódio.